0: Hallo und herzlich Willkommen bei Aljenas Mindflow Podcast, deinem Begleiter für mentale Gesundheit, der dich unterstützt und inspiriert, deine innere Stärke zu entfalten, deinen Geist zu beruhigen und mit Freude und Leichtigkeit den Weg für ein ausgeglichenes Leben zu finden. Ich bin Aljena, Heilpraktikerin für Psychotherapie, yoga und deine Expertin für mentale Gesundheit. Hallöchen und schön, dass du wieder mit dabei bist beim Podcast zur mentalen Gesundheit. Ich hoffe, es geht dir gut. Du bist bei bester Laune. Und ja, ich hatte euch letztens bei Instagram mal gefragt, was denn für euch interessante Themen wären, die hier im Podcast mal besprochen werden können. Und ein Thema, was ich auch super spannend war, worum es auch heute gehen wird, ist unsere Angst, denn ich bin mir ziemlich sicher, jeder hatte dieses Gefühl schon einmal und es ist, glaube ich, naja, eigentlich ein Teil unseres Lebens, denn Angst ist erstmal an sich nichts Schlimmes und es geht nur darum, die normale und die pathologische, also die krankhafte Angst, ein bisschen heute mal unter die Lupe zu nehmen und ich dachte mir, wir werden heute mal ein bisschen in das Thema Ängste eintauchen, Ängste verstehen und überwinden und was wirklich eigentlich hinter deiner Angst steckt. Und ja, ich freue mich jetzt auf diese Podcast-Folge. Wir werden in die Welt der Angst eintauchen, werden uns mal anschauen, wie überhaupt die Angst definiert ist, was eine, ich sag mal, eine normale Angst ist und was vielleicht dann auch ein bisschen ähm, in die pathologische Angst geht, also vor allen Dingen so ein bisschen in die Angststörungen. Und Fangen wir erstmal ganz easy an heute mit der Definition, was Angst ist. Und ich habe mal geschaut, wie die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, eigentlich Angst definiert. Und schaut man sich deren Definition an, dann sagen die, beziehungsweise die Nierf, definiert die Weltgesundheitsorganisation die Angst als eine normale Reaktion auf Stress. Angst kann als Gefühl der Unruhe Besorgnis oder Furcht charakterisiert sein. Und die betonen auch, dass es wichtig ist, dass Angst in vielen Situationen als normale und adaptive Reaktion auf Bedrohungen oder Stressoren dient. Also in solchen Fällen mobilisiert Angst den Körper, um angemessen auf die Herausforderung zu reagieren. Also, um das jetzt mal ein bisschen ähm, einfacher zu, ähm, darzustellen, sagt die WHO, dass Angst erstmal eine ganz normale Reaktion ist, die wir brauchten, vor allen Dingen damals zum Überleben. Also auch heute ist es wichtig, dass wir in manchen Situationen einfach Angst haben. Ja, zum Beispiel, wenn irgendwie ähm, uns eine, jemand bedroht oder wenn irgendwas geklaut wird oder ein Auto irgendwie super schnell auf uns ranfährt oder wir in einer bremslichen Situation sind. Dann ist es wichtig, dass wir Angst haben, denn unser Körper mobilisiert dann wirklich unsere Kräfte, um dann angemessen zu reagieren, um aus dieser, ich sag mal, Bedrohung rauszukommen. Also erstmal ist die Angst an sich nichts Schlimmes, es ist einfach nur eine normale Reaktion fürs Überleben. Also auch damals, ähm, evolutionsbedingt, ist es einfach wichtig gewesen, dass wir Angst haben, um uns zu schützen und uns zu überleben und weiterzuführen. Jetzt unterscheidet die WHO jedoch auch zwischen normaler Angst und pathologischer Angst, die als Angststörung auch betrachtet wird. Eine Angststörung tritt auf, wenn Ängste übermäßig sind, länger anhalten als normal oder wenn sie in Situationen auftreten, in denen keine reale Bedrohung vorliegt. Und das ist jetzt eigentlich das Spannende. Wir werden auch gleich auf einen paar pathologische Angststörungen mal eingehen, nur damit du so ein bisschen weißt, worum, worüber hier wir sprechen, denn es gibt natürlich Situationen und auch Stresssituationen, in denen eigentlich gar keine Bedrohung ist, aber wir vielleicht trotzdem dieses Angstgefühl, dieses Besorgnis, diese Unruhe und vielleicht diese Furcht haben und unser Körper alles mobilisiert, um diese Bedrohung, in Anführungsstrichen, wegzulaufen. Dabei passiert ja eigentlich gerade nichts Schlimmes, sage ich mal. Zum Beispiel, wenn du eine Präsentation halten musst oder wenn du an öffentlichen Plätzen bist, vielleicht aber auch irgendwie alleine reisen musst, ganz egal was, dann kann es sein, dass dort dann keine normale Angst mehr ist, sondern eine pathologische und es gibt einen, ein diagnostisches Handbuch für psychische Störungen, die im ECD 10 bzw. 11 mittlerweile definiert werden und darunter sind auch verschiedene Angststörungen. Und ich möchte heute mal ein paar mit dir besprechen, um einfach dir hier auch mal ein bisschen über die Ängste aufzuklären. Wir werden gleich nochmal auf die ganz normalen Ängste eintauchen, eingehen, damit wir dann natürlich auch schauen, wie du mit deinen Ängsten umgehen kannst, die völlig normal sind. Schaut man sich jetzt aber den ECD 10 an. Der ECD 10 ist noch der alte 11, wird mittlerweile gerade überarbeitet und kommt bald neu raus, soweit ich weiß. Und schaut man sich jetzt den ECD 10 an, dann gibt es bestimmte Angststörungen. Und dieses, ich sag mal, dieses Überthema kategorisiert man in phobische Störungen und Angststörungen. Da kommen noch andere Störungen, aber die sind heute nicht relevant. Da geht es dann um Zwänge und Belastung und Anpassungsstörungen. Aber ich will viel mehr heute mit dir auf diese phobische Störung eingehen. Und diese phobische Störung, die wir haben, das wird noch mal unterteilt. Also eine Phobie ist zum Beispiel, damit du es weißt, an ein Objekt gebunden. Eine Angst ist nicht gebunden. Auch schon mal ein wichtiger Unterschied. Man spricht von einer Phobie wenn es zum Beispiel an ein Objekt gebunden ist, zum Beispiel eine Spinnphobie. Ich glaube, das ist ein ganz gängiger Begriff. Dann gibt es aber auch eine Agoraphobie. Das ist so ein bisschen die Angst oder die anhaltende Furcht oder Vermeidung von zum Beispiel Menschenmengen, öffentlichen Plätzen, alleine Reisen oder auch Reisen mit weiter Entfernung von zu Hause. Jetzt ist das an sich völlig normal, dass uns dabei vielleicht auch manchmal unwohl ist. Allerdings spricht man dann von dieser Agoraphobie, wenn mindestens einmal nach Auftreten der Störung in dieser gefürchteten Situation mindestens zwei Angstsymptome, also zum Beispiel Herzklopfen, erhöhte Herzfrequenz, Schweißausbrüche, Atembeschwerden, Beklemmungsgefühl, Übelkeit, Gefühl von Schwindel, Unsicherheit, Schwäche, Hitzewaldung oder Kälteschauer, auch so eine Angst vor Kontrollverlust, wenn das auftritt, dann spricht man von einer Agoraphobie, also jetzt ganz bezogen auf diese Menschenmengen, auf diese öffentlichen Plätzen oder das alleine Reisen. Das ist eine Agoraphobie. Wie gesagt, es ist wichtig, dass hier mindestens zwei dieser Angstsymptome wirklich immer vorhanden sind. Es ist jetzt auch keine Angststörung, wenn du das einmal hast, sondern wenn es immer wieder ist. Und vor allen Dingen, wenn du nachher auch Angst vor der Angst hast, da komme ich aber gleich nochmal drauf zurück, dann sprechen wir nämlich von dem sogenannten Angstkreislauf. Dann gibt es aber zum Beispiel auch eine soziale Phobie und der Name sagt es ja eigentlich schon. Ähm, es geht darum, dass man vielleicht, ähm, naja, diese Ängste treten dann in sozialen Situationen auf, wie Essen oder Sprechen in der Öffentlich Öffentlichkeit, Begegnung von Bekannten in der Öffentlichkeit oder Teilnahme an kleinen Gruppen, wie zum Beispiel Partys, Konferenzen oder Klassenräumen. Und wenn man auch zum Beispiel von Menschen reden muss. Und Symptome können da zum Beispiel sein, dieses Erröten. Ich glaube, dass, äh, also ich kenne das auch zu gut damals bei Präsentationen in der Schule, absoluter Horror. Und wenn ich jetzt so rückblicken würde, rückblicke, würde ich auch sagen, dass das bei mir wahrscheinlich auch so ein bisschen in die Phobie ging. Aber ich will mich jetzt auch nicht selbst diagnostizieren. Aber ich hatte wirklich, wirklich Angst. Vor dieser Situation, ich äh, bin immer errötet und dann gibt es natürlich auch Leute, die dann auch Angst haben, die schambesetzt ist, dann fangen Kopfschmerzen oder Magenschmerzen an, all das können Angstsymptome sein. Wie gesagt, wir sprechen hier gerade von der pathologischen Angst, also von der krankhaften Angst. Gleich kommen wir zur normalen, nur um das noch mal hier ganz wichtig herauszustellen. Dann gibt es noch die spezifische isolierte Phobie. Und das ist wirklich an Objekte und Situationen gebunden, wie Tiere, Vögel, Insekten, Höhen, Donner, Flüge, geschlossene Räume. Also da gibt es ganz viele ähm, Phobien, die da auftreten können. Also es gibt auch verschiedene Typen, also wirklich, die irgendwie wirklich Angst haben vor Spinnen oder vor Naturgewalten oder auch manche haben Angst, irgendwie Blut zu sehen. Also ganz egal was, hier geht es wirklich darum, dass es auf ein Objekt oder eine Situation bezogen ist. Und diese diagnostischen Leitlinien bei dieser spezifischen isolierten Phobie sind dann wirklich dieses Angst und diese deutliche Vermeidung vor einer bestimmten Situation. Die Symptome sind auf die gefürchtete Situation oder Gedanke an diese beschränkt. Das heißt, diese Symptome, was ich vorhin gesagt habe, diese vegetativen, die physischen und psychischen Symptome sind wirklich nur auf diese Situation beschränkt. Deswegen, das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt, und es ist einfach eine deutlich emotionale Belastung, durch die Symptome oder das Vermeidungsverhalten einfach noch gesteigert wird. Genau. Was man dann natürlich in der Therapie macht, ist natürlich Aufklärung. Man versucht, den Teufelskreis zu erklären. Und es gibt auch Therapieverfahren, die Konfrontat Konfrontationstherapie, die wirklich sich mit dem Faktor mit der Situation oder mit dem Objekt direkt auseinandersetzen. Also zum Beispiel, du hast Angst vor einer Spinne oder vor Höhe und dann gibt es Therapeuten, die wirklich mit dir in die Höhe gehen, die mit dir Auto fahren, die mit dir spinnen, <lacht> keine Ahnung, streicheln oder so. Also um einfach dem Gehirn zu zeigen, dass da nichts passiert. Natürlich ist das alles unter therapeutischer Anleitung, also versucht euch da jetzt bitte nicht irgendwie selbst in Gefahr zu bringen, sondern sucht euch da wirklich sonst Hilfe, wenn ihr merkt, dass ihr sowas habt oder, naja, ein bisschen Hilfe braucht. Und wie gesagt, es müssen aber diese Symptome auftreten, auch über eine längere Zeit. Deswegen nochmal ganz wichtig zu betonen, wir sprechen hier gerade von wirklich pathologischen Angststörung, sage ich mal. Und ja, genau, so viel dazu. Jetzt gucken wir uns noch andere Angststörungen an, was natürlich auch ähm, interessant ist. Und zwar ist es die Panikstörung. Ich glaube, auch das sollte bekannt sein. Ganz viele sagen immer, oh, ich habe dann immer so Panik. Und diese Panikstörung, das muss man noch mal kurz differenzieren zu diesen phobischen Störungen, die kommt anfallsartig an Anfallsartig so. Also die kommt wirklich aus dem Hier und Nichts und ist wirklich nicht gebunden an eine Situation. Also wenn du jetzt eine Spinne hast und denkst, du hast dann Panik, dann ist es keine Panikstörung, sondern wirklich dann diese Phobie vor der Spinne, also situative oder spezifische Phobie. Wenn wir jetzt aber eine Panik haben, dann kommt die aus dem Hier und Nichts. Hier und Nichts heißt es überhaupt so? Ich weiß es gerade nicht, aber ich glaube, du weißt, was du, was ich meine. Also die kommt wirklich so anfallsartig. Und da gibt es auch diagnostische Leitlinien, bevor man überhaupt sowas diagnostiziert. Also nur wiederholte Panikattacke, die nicht auf eine spezifische Situation oder ein spezifisches Objekt bezogen sind und oft spontan auftreten. Also das muss auch öfter vorkommen. Wenn ich mich recht Erinnere sind sogar ein paar Monate, also du musst es mindestens ein paar Monate immer mal wieder haben. Die Panikattacke ist nicht gebunden mit Anstrengungen, Anstrengung, gefährlichen oder lebensbedrohlichen Situationen, weil auch da kann es normal sein, dass man mal Panik hat, aber hier kommt sie wirklich so, ja, direkt, ohne Grund, einfach ist sie da. Und es ist wirklich so eine Episode von intensiver Angst oder Unbehagen. Sie beginnt abrupt und erreicht innerhalb von wenigen Minuten ein Maximum und dauert dann auch ein paar Minuten vielleicht an. Und es müssen dann noch vier Symptome vorliegen, die ich auch vorhin schon genannt habe. Also von diesen vegetativen Symptomen wie Herzklopfen, Schweißausbrüche, Mundtrockenheit oder Atembeschwerden, Beklemmungsgefühl, Übelkeit... All das, da müssen noch mindestens vier Symptome davon vorliegen. Genau, das ist auch ganz wichtig. Die Therapie sieht da auch immer ganz spannend aus. Es ist Eine Panik ist eine absolute Überlastung des vegetativen Nervensystems. Und der Körper reagiert sich danach aber auch ab. Und meistens hat man dann so ein Erschöpfungsgefühl. Und man versucht dann natürlich auch präventiv dann vor, vorzubeugen mit Entspannungsverfahren. Man versucht natürlich aufzuklären. Auch hier vielleicht mal in einem Akutfall natürlich Atmung anleiten. Ne? Alles sowas. Es gibt so eine 54321-Methode, wo man dann sich selbst runterholen kann. All das ähm, kann man dann machen. Genau. Ja, so viel dazu. Das sind jetzt so zwei Dinge, die ich dir heute einfach mal aus dem pathologischen Bereich vorstellen wollte. Es gibt natürlich super viel mehr. Wie gesagt, es gibt noch generalisierte Angststörungen, Zwangsstörungen und dann auch Belastungs- und Anpassungsstörungen. Und ähm, alles ein super spannendes Thema und ja, aber wie gesagt, das nennt man alles Phobie oder andere Angststörung. So, jetzt sind wir natürlich nicht alle mit so einer Angststörung unterwegs und wenn vielleicht du doch das Gefühl hast, dann such dir wie gesagt Hilfe und ähm, geh das Thema an, denn Angst ist an sich so gut behandelbar. Denn wenn man sich jetzt mal so einen Angstkreislauf anschaut, den man auch in der Therapie zum Beispiel dann bespricht, hat man nachher so eine Angst vor der Angst. Also wir haben eine Situation, zum Beispiel die, Span die Spinne, und haben dann auch diese Symptome. Dann haben wir natürlich auch Gedanken voller Angst und, ja, ich sag mal, fühlen uns auch wirklich unbehagen, haben diese Symptome oder nehmen wir mal das Autofahren. Und dann vermeiden wir das. Wir fahren kein Auto mehr. Warum? Weil wir Angst vor dieser Angst haben und nicht vor dem Autofahren. Also weißt du, also ich hoffe du verstehst, was ich meine. Hier geht's darum, um dieses Gefühl. Wir haben Angst vor der Angst. Wir haben nicht Angst vor dem Autofahren, sondern wir haben Angst vor der Angst, die beim Autofahren entstanden ist. Und was machen wir? Wir vermeiden diese Situation. Wir halten keine Präsentation mehr. Wir gehen nicht mehr unter Leute. Wir reisen nicht mehr. Wir gehen nicht mehr in die Natur, weil Spinnen da sein könnten. Wir lassen, wir gehen nicht mehr zum Arzt, weil wir eine Phobie mit Spritzen haben oder Blut. Um, gehen nicht mehr in die Höhe, nicht mehr in die Tiefe, nicht mehr in die Enge, was auch immer. Und das kann natürlich unser Leben beeinschränken. Dann wird natürlich die Angst stärker. Und dann ist das wie so ein Kreislauf, die Symptomatik wird schlimmer. Der Gedanke vor der Angst ist immer größer. Und du kannst dir vorstellen, dass das wirklich so ein Teufelskreislauf ist. Und genau diesen versucht man in der Therapie, vor allen Dingen in der Psychotherapie, der Verhaltenstherapie, dann zu unterbrechen. Und zwar in diese Vermeidungssituation einzugreifen. Also wir vermeiden nicht die Situation, sondern lernen damit umzugehen. Er lernt zum Beispiel Techniken, wie wir mit der Angst umgehen können und beginnen uns selbst zu reflektieren. Wie gesagt, es gibt Konfrontationstherapie, all das. Da gibt es super schöne Verfahren, Hypnose zum Beispiel auch, wo man einfach... Ja, die Angst ein bisschen aus deinem Gehirn rauslöscht, sage ich mal. Genau, so, so viel dazu. Jetzt gibt es aber natürlich auch alltägliche Ängste. Und das ist nämlich auch völlig normal und darum sollten wir uns wirklich keine Sorgen machen. Es seien halt, du hast diese Sachen, die ich jetzt gerade genannt habe, öfter, du hast diese vegetativen Symptome oder auch andere Symptome und vor allen Dingen fängst du an, die Situation zu vermeiden. Und wenn du das hast, dann liege ich dir ans Herzen, wenn du gerade noch so wirklich merkst, oh, ich fange jetzt ein bisschen anders zu vermeiden, mach es trotzdem. Wenn du zum Beispiel Angst hast, vor Leute zu sprechen, sprich mit Menschen, geh auf Leute zu. Und ja, ich weiß gar nicht, was mir damals genau geholfen hat. Ich glaube, ich habe damals extra einen Job gewählt oder ich habe mich in Situationen gebracht, extra, wo ich mit Menschen reden musste, wo ich vor Menschen reden muss, sage ich mal. Und ich habe damals dann einen Job ähm, gewählt während meiner Studienzeit, wo ich auf Menschen zugehen musste in der Stadt. Ich habe damals für die, für, wie heißt es denn jetzt, für WWF gearbeitet und musste auf Menschen zugehen und die äh, Umweltschutz aufklären und Tierschutz aufklären. Und ich habe das damals ganz bewusst gewählt, natürlich, weil ich mich auch für den Tierschutz total interessiere, aber weil ich wusste, dass dies mir so schwer fallen wird, aber ich weiß auch, dass es mir jetzt so viel hilft und wenn ich jetzt überlege, dass ich so viel von Menschen spreche, Kurse leite, Events und sowas, dann bin ich einfach dankbar, dass ich diese, ich sag mal, Angst oder diese Vermeidungssituation einfach aufhalten konnte. Genau, jetzt gibt es natürlich auch alltägliche Ängste und diese typischen alltäglichen Ängste, die meisten Menschen erleben, sind zum Beispiel Angst vor Prüfungen, sozialen Situationen, Unsicherheiten in der Zukunft oder auch Veränderungen. Wie gesagt, wenn das für einen Moment anhält, weil du zum Beispiel umziehst, weil die Prüfung morgen ist, dann ist das völlig normal. Wenn du aber allerdings immer jetzt mehr Angst vor der Prüfung hast, die Prüfung vielleicht sogar vermeidest, dadurch dein Studium leidet, deine Schule, was auch immer, dann sprechen wir vielleicht schon von einer, pathologischen Angststörung. Aber wie gesagt, das kann man nur ganz individuell diagnostizieren. Da es wirklich ähm, jemanden, der... Genau, also ich mache da meist eine Anamnese, ne? also dass man richtig da tief in das Thema eintaucht. Genau. Und auch Unsicherheiten in der Zukunft, das sind alles mal Phasen in unserem Leben, was völlig normal ist. Und deswegen, wie gesagt, ist es ist völlig normal, wenn du Angst hast. Und das gehört auch dazu, das ist ein wichtiges Gefühl. Und dieser Angstkreislauf ist ja auch wie so ein Modell des Zyklus, also wir haben ja von gehört, wir haben einen Auslöser, eine körperliche Reaktion, wir haben diese negativen Gedanken, Vermeidungsverhalten, kurzfristige Linderung, weil wir es natürlich vermeiden, aber eine langfristige Verstärkung. Und das haben wir bei alltäglichen Ängsten nicht, denn wir vermeiden die Situation nicht. Wir gehen trotzdem zur Prüfung, wir gehen trotzdem unter Leute, wir fahren Auto, ne? also all das dann ist es eine ganz normale Angst. Genau. Und jetzt gucken wir uns noch ein paar Techniken an. Das finde ich nämlich auch spannend, aus der, aus der Psychologie natürlich und auch so ein bisschen aus dem Yoga und der Spiritualität, weil ich das immer schön finde, was die beiden machen. Und es sind so viele Ähnlichkeiten. Und schaut man sich die Psychologie an, habe ich ja vorhin schon auch gesagt, ähm, es gibt eine Expositionstherapie, also indem du dich schrittweise und kontrolliert den Ängsten auseinandersetzt, um einfach so eine schrittweise die Sensibilisierung zu erreichen. Und da hilft natürlich auch einfach ein Therapeut an der Hand. Das ist dann schon mal ein bisschen einfacher. Dann kann man natürlich vorsorgen mit Achtsamkeit und Meditation. Denn wenn man regelmäßig Achtsamkeit oder Meditation praktiziert, dann kann man lernen, Abstand von seinen Gefühlen und Gedanken zu bekommen. Denn du bist ja in diesem Moment nicht nur deine Angst, sondern es ist dieses Gefühl, was dich einnimmt. Und wenn wir davon Abstand gewinnen können durch Meditation und Achtsamkeit, fällt uns das auch in solchen Situationen viel leichter, mit so einer Angst umzugehen. Dann gibt es natürlich auch Techniken, ne, einfach mal diese negativen Gedanken zu hinterfragen, also so ein bisschen Selbstreflexion. Man kann präventiv vorbeugen oder auch, wenn man Ä Ängste hat, mit progressiver Muskelentspannung, um einfach naja, diese körperliche Anspannung auch abzubauen. Atemübungen, was super viel hilft, wenn wir vor allen Dingen in die Tiefbauchatmung nehmen, um diesen Stress zu reduzieren. Und auch so eine, es gibt so Selbstmitgefühlstraining, wo man einfach eine mitfühlende Haltung gegenüber sich selbst entwickelt. Da erkennt man dann diese negativen Gedanken, woher sie kommen und behandelt sich selbst so ein bisschen mehr mit Freundlichkeit und bringt sich mehr Verständnis entgegen. Und wenn man sich jetzt aber dann auch mal die Yoga und die Spiritualität Spiritualität anguckt, dann auch hier sind es ähnliche Techniken. Auch die Yogis sagen viel Pranayama, also vor allen Dingen die Wechselatmung, um die helfen wieder zu synchronisieren. Es gibt aber auch eine Kapalabhati zum Beispiel für eine verbesserte Atemkontrolle und Stressabbau. Hier geht es vor allen Dingen bei diesen Atemübungen um diesen Stressabbau. Das ist ganz wichtig. Dann gibt es natürlich wundervolle Asanas im Yoga, die helfen, den Geist zu beruhigen, wie zum Beispiel die Haltung des Kindes oder Shavasana, wo man wirklich entspannt, in eine tiefe Entspannung geht. Dann, es gibt auch schöne Achtsamkeitspraxis, Praxis, also nicht nur Meditation, sondern auch mal bei alltäglichen Dingen einfach achtsam zu sein. Da sind einfach, Achtsamkeit ist einfach so ein Game Changer, wenn man ihn immer in seinen Alltag integriert, weil es einfach so viel vorbeugen kann oder auch hilft, besser mit bestimmten Gefühlen umzugehen. Und was auch noch die Psychologie sagt, ist zum Beispiel auch wirklich diese tiefen Entspannung oder auch Yoga. Bei beiden findet man diese tiefen Entspannung, egal, ob es um, beim Shavasana ist, in Yoga oder auch bei der Psychologie zum Beispiel durch Hypnose. Denn da lernt man dieses Angstgefühl ein bisschen aufzulösen. Also es sind ja Blockaden in unserem Gehirn und die versucht man naja, ein bisschen loszulassen, um dann in der nächsten Situation ein bisschen gelassener mit dieser Angst umzugehen oder mit der Situation, die, sie, die diese Angst auslöst. Genau, es ist aber bei allen Übungen total wichtig, die wirklich kontinuierlich zu praktizieren, um ihre positiven Auswirkungen auch zu maximieren. Gerade wenn du wirklich eine pathologische Angst hast, die nicht mehr im Normalbereich liegt, denn je nach persönlichen Vorlieben kann dann wirklich auch psychologische als auch Yoga oder spirituelle Ansätze kombiniert werden. Und das finde ich gerade so schön, dass das auch viel passiert, um wirklich einen ganzheitlichen und vor allen Dingen nachhaltigen Ansatz für den Umgang mit den Ängsten zu schaffen. Also du siehst, das Angstthema ist ein großes Thema und ich hätte noch so viel mehr dazu erzählen können. Vor allen Dingen auch, noch weiter in die ganzen Differentialdiagnosen, was es da gibt, was es für Angststörungen gibt. Aber ich denke, für heute sollte das erstmal reichen, einen groben Überblick mal über Angst zu haben. Und natürlich gibt es dafür auch super viele, naja, Ursachen. Also das ähm, bespricht man natürlich dann auch in der Therapie oder in bestimmten ähm, Techniken, kann man sehr viel herausfinden, woher das kommt, warum das so ist. Und lernt einfach auch super viel über sich selbst. Und vor allen Dingen, wenn du anfängst, diese Angst auch aufzulösen und damit lernst, umzugehen, dann wirst du auch merken, dass du auch mit anderen Herausforderungen der Situation viel besser umgehen wirst. Genau, also Fazit nochmal ganz wichtig. Es ist ganz wichtig, dass du dir behältst, dass es völlig normal ist, das Gefühl der Angst und Angst ein Teil von einem System ist, das uns zum Überleben geholfen hat und auch noch heute hilft. Es wird nur dann kritisch, wenn du anfängst, wegen diesem Gefühl der Angst Situationen zu vermeiden, bestimmte Angstsymptome aufweist und das auch über einen längeren Zeitraum ist. Ansonsten sind die normalen Ängste völlig normal und mit Achtsamkeit, Meditation, Yoga und oder auch anderen tollen Techniken, kann man dort wirklich einen sehr tollen Umgang mit finden oder auch präventiv sich ein bisschen mehr ja, vorzubereiten oder Abstand von dieser Angst zu bekommen. So, ich denke, das reicht für heute über das Thema Angst. Ich hoffe, du hast dir heute ein bisschen was mitnehmen können. Du weißt vielleicht jetzt, wo der Unterschied liegt und weißt auch, was der Teufelskreislauf von der Angst zum Beispiel ist und wo du da selbst auch eingreifen kannst. Genau, in diesem Sinne ähm, wünsche ich dir jetzt noch einen ganz tollen Tag. Vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst und ja, was soll ich sagen? Ich denke, wir alle haben Angst und ich denke, es ist völlig normal, dass man auch darüber spricht und deswegen fand ich dieses Thema so toll und auch interessant, heute mit euch zu besprechen hier. Du kannst mir ja gerne mal in, bei Instagram oder eine Mail schreiben, wie die Folge für dich war, was du mitnehmen konntest und ja... Dann wird es in der nächsten Folge ein weiteres Thema von euch geben. Und vielleicht hast du auch schon mitbekommen, dass ich jetzt gerade auch eine Ausbildung zur Hypno Hypnosetherapeutin gemacht habe. Und ich denke, auch dazu wird dann bald mal eine Podcast-Folge kommen. Deswegen sei ganz gespannt auf die nächsten Folgen hier und dann freue ich mich, wenn du auch wieder beim nächsten Mal mit dabei bist. Also bis ganz bald und ganz liebe Grüße.